0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
0: Og vi skal på tur den her morgen i Morgenrutinen. Vi skal en tur til Japan for at høre, hvad det egentlig er, der foregår i Japan. Ja, ikke bare sådan generelt, hvad der foregår i Japan, men hvad der foregår med deres naturhospitaler. For øh, i Japan har de fundet ud af, at naturen har helende kræfter. Og øh, det har de vidst i mange år. De har måske lige har glemt det i en periode, men øh, nu er de kommet i tanke om det, og nu er de begyndt at sende syge mennesker ud i naturen for at blive helbredt. Det øh, kommer du til at høre mere om i den her time af morgenrutinen, for med mig lidt senere på morgenen har jeg Simon Hømark, som er forsker og naturformidler, og han har kigget lidt nærmere på øh, de japanske hospitalshaver, og øh, det for, får du mere at vide om lidt senere, hvilke kræfter der er. Morgenrutinen har også et fast kaninhul, som jeg dykker ned i fra tid til anden, fordi det er en af de ting, jeg glæder mig over hver eneste dag, nemlig lysets tilbagevinden. Det har været en lang og mørk, våd, kold og uendelig vinter, men lyset er på vej tilbage, og dagen er nu 12 timer og 45 minutter lang. Solen den står op klokken 653 og går ned klokken. 19.38. 19.38. Vi har jo skruet uret øh, en time frem i weekenden, du ved. Hævemøbelerne frem, havemøbelerne tilbage. Og øh, det har du selvfølgelig fundet ud af her tirsdag morgen. Men øh, det betyder jo, at solen øh, faktisk først er op her ved syvtiden, og det er mere mørkt igen her om morgen. Men øh, vi kan så glæde os over, at det nu er lyst længere om aftenen. Først halv otte går solen ned. Dagens længde er tiltaget med fem timer og 44 minutter så altså, ja, det begynder lige noget her i slutningen af marts, og du øh, vil garanteret også opleve fuglene, der øh, i den grad går amok allerede fra før morgenrutinen går i luften. Nu skal vi høre et stykke musik. Altså, øh, jeg har fundet Brian Rice frem som det allerførste hit, du får her i morgenrutinen, som jo er fyldt med hit på hit på hit. Her er det Brian Rice med No Promises.
2: together do I just wanna die
0: seriøst et problem. Det var der en, der sagde til mig den anden dag. Vi snakkede om øh, mobilbrug og hvordan vi jo begge to havde et kæmpe problem med at komme til at falde i kaninhuller, når vi sad og glovede på øh, sociale medier på vores telefon eller surfede rundt på forskellige apps uden mål og mening. Bare bevidstløs scrollen rundt på Facebook, når vi var færdige med det. Instagram- Og mailen og sms'en og snapchat og tiktok. Og så var det, at hun sagde, at jeg har seriøst et problem. Og det skal man ikke sige til mig, uden at jeg straks kaster mig ud i at finde en løsning. Så jeg kom jo straks i gang med at foreslå forskellige løsninger på problemet. Og ja, du kender godt de der typer venner, som altid skal løse ens problemer. Ja, sådan en ven er jeg. Og øh, der var ikke rigtig noget af det, der bed på. Og det var jo selvfølgelig, fordi jeg bare sagde, du skal bare lægge din telefon fra dig og gøre noget andet. Ja, men det andet, det var sådan noget med vasketøj og rydde op i køkkenet og sådan noget. Og det er der jo ingen, der gider. Og øh, det har jeg gået og tænkt lidt over. Nu har jeg googlet mig lidt frem og øh, faktisk også fundet et bud på, hvad det er, der egentlig skal til. Fordi ja, algoritmen, den er jo simpelthen skabt inde på de forskellige apps til at fastholde dig så lang tid som overhovedet. Men hvad gør man egentlig for at modvirke den her trang til at kaste sig ud i de her fuldstændig bevidstløse scrollen? Der er på videnskab.dk en artikel, hvor en ekspert i det her, Ulrik Lyng, faktisk giver et par gode råd til, hvad man kan gøre. Han har fire metoder, som han anbefaler, man kan afprøve, hvis man vil begrænse sit telefon- Brug. Det første går ud på først at få et overblik over, hvor meget tid bruger man egentlig. Den funktion ligger i alle smartphones. Og man kan faktisk ifølge Ulrik Lyng slå den til, så den en gang imellem øh, popper op, så man kan se dagligt for eksempel eller et par gange om øh, dagen, hvor, hvor mange timer man har brugt på at sidde og glo på fuldstændig bevidstløse ting på sociale medier. Det ved jeg ikke, om det gør der mere dårlig humør Altså, det synes jeg måske, det gør, hvis jeg først for alvor får alvor for øje på det. Men det er selvfølgelig et sted at starte. Bevidsthed. Så er der det, der handler om at blokere simpelthen slet de apps, du bruger for meget, og indstille dem til, at du kun må bruge dem i specifikke tidspunkter. Det er der også en øh, mulighed for. Så kan du jo prøve at øve dig i, at når jeg åbner for Facebook, hvad er det så i virkeligheden, jeg går ind for lede efter? Eller sæt en timer, sådan så du ved, du må bruge 10 minutter på det, og så sætter du øh, uret, og når de er gået, så skal du altså slukke. Den sidste metode, den handler mere om sådan en nudging, og det er faktisk en meget sjov øh, lille øvelse. Der findes en app, der hedder Forest, hvor man kan hente en lille nudging. Du ved, sådan en, der lige øh, nørser der lidt til at gøre noget andet. Og der kan du øh, gro et lille træ, når du har angivet, at du, øh, hvor lang tid du ikke vil bruge din telefon. Så kan du indstille på, det den næste time at jeg ikke bruge min telefon. Og så imens, så gror den her app en, et lille træ. Og hvis du så tager din telefon og bruger den, ja, så dør det lille træ. Det er da der, der vil noget. Forest, den skal jeg helt sikkert prøve. Og I kan være helt sikre, at jeg kommer til at sende den til min ven og sige, at jeg har fundet løsningen her. Go, go, Berlin. Struggle is real her i morgenrutinen.
2: Cause I can't
0: Thomas Helmi i Morgenrutinen på Radio 4. Med mig i dag har jeg Simon Hømark og øh, Simon han er naturformidler, forsker og øh, arbejder med naturens virkning på os mennesker. Ja. Velkommen til Morgenrutinen. Tusind tak. Simon, vi skal en tur til Japan den her morgen, fordi ja. der foregår noget i Japan, som det er lidt langt væk, men som vi måske godt kan lære noget af. Ja. Hvad er det, der sker om, om, i, om i Japan?
3: Jamen altså, øh, jeg har jo arbejde med naturen i rigtig lang tid og fundet ud af, hvor, øh, hvor meget det kan påvirke vores nervesystem at komme ud i naturen. Og jeg troede, jeg havde opfundet altså den dybse lærken. Ja, så, det har man
0: det jo med at tro. Jeg man præcis, noget ja, ja, ja på genial. præcis. Ja. Øh, vi skal vi, alle
3: høre om det. Vi skal ja. alle høre om det, og jeg øh, har simpelthen fundet mening med livet. Og så, øh, så på et tidspunkt, så støder jeg på, øh, på noget forskning fra Japan. Øh, og så viser det sig, at det er laver i Danmark. Det har de gjort i 5.000 år i Japan. <laughs> så, det... så kan man bare sige, ev. der var andre, der kom før mig. Ja, lige præcis. Men, øh... Men måske
0: betyder det også, at du har fattig noget. Ja,
3: lige præcis. Altså, det der, og, det, og det har så altså, det har været et eventyr at dykke ned i, hvad er det, de laver i Japan, altså, og hvordan er det, vi kan lære noget af det, fordi at, øh, de har altså en, en helt unik dyb kultur i at, øh, altså, at komme helt ned øh, og mærke sig selv, og så også at mærke den Chete sands.
0: Den chete Ja. Hvor er det?
3: Hvad er det de gør? Helt lavpraktisk. Jamen altså, øh, Japan har jo en kultur. Altså der er det. Altså Japan der er naturen deres religion. Og det har det været helt tilbage til før samuraierne. Øh, og at man har dyrket øh, ånderne i naturen. Øh, og det er ligesom en 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 grundfest, øh, altså, en grundværdi i deres kultur. Og de har jo faktisk noget af det smukkeste natur, den dag i dag faktisk også, altså 70% af af Japan er jo helt unik natur, fordi det er også svært at bygge noget mange steder, fordi der er utilrængeligt at komme til. Og de har varme, hellige kilder. De har sådan nogle forskellige hemmelige rum rundt omkring i Japan, som som man har sagt igennem tiderne af af helene. Og ligesom så mange andre steder, så, 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 så sker der noget øh, i forhold til, da industrialiseringen kom. Øh, og japanere er meget pligterfølgende. Altså, de har jo altså, virkelig disciplin. Øh, både i forhold til, når de skal udøve øh, forskellige sundhedsfremmende ting og sager, og, og i forhold til at det her med at fordybe sig i naturen, så har de også en, en disciplin i forhold til, at følge med, når de skal arbejde, de kan arbejde. Og industrialiseringen går rigtig, rigtig stærkt i Japan. Altså den går fra 0 til 100. Altså hvis man kigger på sådan nogle, der var mange af de der små fiskerlandsbyer rundt omkring i Japan. Og øh, altså fra 1950, på tænk på Tokyo, altså fra 1950 og så til i dag, hvor den er en af de allermest teknologiske, byer, der overhovedet er, hvor der er øjenskanninger og ansigtsgenkendelse, og jeg skal komme efter dig hele vejen rundt. Alt er, øh, er teknologi og nærenlys og jeg skal komme efter dig. Så går det simpelthen fra 0 til 100, og de arbejder hele tiden. Øhm, og det, man kan så se i 80'erne, der begynder man så at være opmærksom på det her med, at lige pludselig så falder, falder øh, unge folk, altså død om, af overbelastning, altså det er folk på 30 år, øhm, og de vil ikke tage 18 sigt, så, så hvis øh, folk de bliver gået ned med stress eller øh, depression, så skyrrer de for familien, det vil sige, at de tager afsted om morgenen og siger, at jeg skal på arbejde, og så har de ikke noget arbejde at komme til, fordi de er fyret på grund af, øh, af, af, at de ikke kan præstere ordentligt, og så sætter de sig ned på en bænk, og så når de har fri igen, så kommer de hjem, <laughs> så kommer de hjem igen. Ja. Og øh, det har jo gjort, altså, at, at rigtig mange japanere er ulykkelige. Altså simpelthen ulykkelige. Og, og så skete der faktisk det, at, øh, at rigtig mange gjorde selvmord. Og altså, det havde en af de allerhøjeste selvmordsstatistikker overhovedet. Altså der er selvmordsskove, hvor de kører ud, og så hænger de sig selv. Øh, så det er jo ganske forfærdeligt. Og samtidig med, så begyndte industrien også, at Øh, importerer nogle af de her træer, som faktisk er heldige. Øh, og øh, det bliver den japanske regering, de bliver opmærksom på det her, og så sætter de simpelthen stopkloksen i og siger, et eller andet skal vi gøre. Altså et eller skal vi gøre for at ændre det her. det her. Det er ikke vores kultur, det er ikke vores værdier. Og øh, så går man faktisk tilbage til at til sige, hvad er, det for, hvad er det for nogle grundværdier, vi har? Og øh, der er det faktisk, at øh, øh, der går man tilbage til nogle af de der skrevne øh, ting, man kan finde i forhold til samuraierne. Og i forhold til samuraierne, der er det faktisk den indre balance, altså, øh, som er, er det højeste opnåelige.
0: De virker jo sådan nogle øh, samuraier, de ja. jo, det ved man jo, når man ja. har set film og ja. tegneserier og alt muligt andet, de er jo altid helt sendagtige. Ja.
3: I kontrol, og i kontrol, og ikke er ude af, altså, og selvfølgelig også af det her med at ikke at tabe ansigt, så heller at gøre selvmord. Så <laughs> det er måske også derfor, at det ligger altså, ja. i vores i deres kultur stadigvæk. Men man bliver så enige om, at, øh, at man vil prøve at fremelske nogle af de her værdier, og, og øh, det her med at, at, øh, at få noget af det frem fra naturen som... som øh, som japanerne egentlig har dyrket og, og hvad det, haft som, som religion i, i længere tid. Og så begynder man at øh, lave det, der hedder, altså man på dansk kalder man det skovbadning, forest bathing. på japansk hedder det Shingriyoku, og det betyder bade i skoven. Og jeg har faktisk holdt et helt foredrag omkring øh, Shingriyoku på et tidspunkt, og så var der en dame til allersidst, der rækkede hånden op og sagde, hvordan skal den der skovsø se ud, man skal bade i? Og så har jeg holdt et rigtig dårligt foredrag. Det er ikke det, det går ud på.
0: Det handler det, om at bade ude blandt træerne. Det Mellem ja, det er
3: så smukt. Det er endnu smukkere end det. Det handler om at bade i skovens atmosfære. Øhm, så man kan og, sige, at svaret var, at hun behøver ikke at tage et med. Nej, lige præcis. Ja. Det er, så, så det er ligesom, det er ligesom den øh, øh, essens, de, de prøver at putte ind i, i deres sundhedssektor. Og det er blevet en national strategi, at at, at, ligesom at indføre øh, shingri Og øh, den måde, man, man ligesom arbejder med shingri på, det er, at man faktisk går ud, og så undersøger man, hvilken steder, der er mest sundhedsfremmende. Vi ved fra øh, nordisk forskning, at der er noget, der hedder support environment, altså støttemiljøer. Altså det er steder ude i naturen, hvor at, øh, der er mere sundhedsfremmende end andre. Man kan simpelthen måle, at vores blodtryk de falder, øh, når man er de her steder her. Og øh, der har man sådan tænkt sig, hvad er det der egentlig, der gør, at når du er lige præcis de der steder, så, øh, så har du en lavere puls, og din krop restituerer og heler bedre. Og så er man gået tilbage i, til det, man kalder evolutionspsykologien, altså noget, jeg kigger rent evolutionsmæssigt. Hvad er det for nogle steder, at øh, vi, har, vi, har, vi har kunnet overleve, slået lejr? Og, og, og der gen, er det,
0: og på, og jo. Og genoplevet ja, jo. Ja,
3: du skal altså, ja. tænke på den gang, hvor vi ikke havde en dør, hvor vi kunne låse, og der stadigvæk var sabeltiger og mammutter og, og, og hulebjørne, og jeg skal komme efter dig. Øh, der var det altså rart at finde et sted, hvor man kunne føle sig rimelig tryg. Øh, så der, der var nogle steder, hvor man skulle kunne gemme sig.
2: Mm-hmm.
3: Og, det, det, og når man skal, der skulle være et sted, hvor man kunne gemme sig, så, øh, så skulle der være en, mange forskellige slags planter. Det skulle være meget grønt. Og øh, det skulle også være et sted, hvor der var nogle ressourcer. Altså mad. Øh, så det er både et sted, hvor man skulle kunne gemme sig, og hvor der var mange ressourcer, så man kunne få noget mad. Og det er der, der hvor der er en stor biodiversitet. Og øh, til dem, der ikke ved, hvad biodiversitet betyder, så betyder det, at der er mange forskellige slags planter og dyr. Og det giver god mening. Hvis der er mange dyr, så er der også mange forskellige slags bær og, og, og rødder og frø. Og, og samtidig med så kan vi fange dyrene, og vi kan også spise de her øh, bær og urter, og, som dyrene er. Så, det, så, det, så når vi ser sådan et sted så ubevidst i vores krop, siger vi, okay, der er hele derinde. Jeg kan gemme mig og, og, og der, der er mad nok. Og hvis der er grønt og fruligt, så er der også vand. Så vil der også være ristende vand fra en å, der vil være færsk vand, for ellers så vil det være gold. Men samtidig skal det også være sådan nogle steder, hvor at man kan gemme sig ind bag, og så kigge ud, og så se sådan en halv overblik, øh, så man kan se, om der kommer fjender, altså man føler sig i kontrol.
0: Og de her steder har de så fundet frem til i Japan som sådan særlige steder, Ja, det... Og vi skal snakke om, hvad man gør de her steder ja. Men først så skal vi lige høre Frøglein her med Hvad vil du have?
4: Så vil du have? Hvad vil du have? Du vil vand. Der er forskellige der nu Når du kan du vil jo Du vil jo tænke, Så vil du Så vil have? Hvad vil du have? Vi kan Se nu, hvad du vil have.
0: Vi er inde. Øh i Japan den her morgen, i morgenrutinen. For med mig har jeg nemlig Simon Hømark som er formidler og naturforsker og øh, arbejder med naturens hele kræfter, og du er i gang med at fortælle os, hvad det er, de har gjort i Japan. De har fundet ud af, at hvis man ikke har kontakt med de her hellige steder i Japan, ja. så sker der, så mister man ligesom sig selv undervejs. Og når du, øh, du fortæller, at øh, de er i gang med at genfinde de her steder, og hvad er det så... Skovbade snakkede vi om lige før, at man ja. bader i skovens atmosfære. Ja. Hvad er det, hvordan foregår det rent praktisk, de her steder, de har fundet
3: frem til? Jamen, de her steder, som, som man har fundet frem til, der, som jeg var inde på før, så, så er det, at de her steder skal have nogle naturkvaliteter, der gør, at vi automatisk, altså ubevidst, altså, øh, slapper af allerførst. Og, øh, og der skal gerne også være noget vand, øh, i kilder, og... Øh, der har man simpelthen koblet noget af den forskning, der er, altså der man man genetableret den, den forskning, der er for Norden og fra, fra USA, og så koblet med deres gamle viden omkring jamen, de steder, hvor at der var hellige, de havde faktisk de her naturkvaliteter, som, som vi sådan ubevidst i forhold til det man kalder evolutionspsykologien, mm. de steder, vi følte os trygge, der vi har vi haft øh, bopladser, og der hvor man har sådan noget, gået, altså hvis man skulle lave udsidning eller gået fra, altså nogle steder, hvor man skulle fintænke. Øh, øh, og det passede med, at lige præcis de der hellige steder øh, øh, rundt omkring i Japan, de, de havde de her naturkvaliteter. Og jeg tænkte, at det var interessant. Og så begyndte man simpelthen at lave målinger på hvad er det for nogle steder, der har de her naturkvaliteter? Hvad skal der være? Og så laver man en liste på, jeg tror, der er 100 ting, der skal være. Der skal, må ikke være, være øh, støj, altså fra biler eller helst heller ikke overflyvende fly, men det er selvfølgelig svært. Men det skal kun være naturlyde, og der skal være den her store biodiversitet, og der må også gerne være varme kilder, og der skal være, at det skal være uforstyrret, det skal ikke være stressende folk, der løber og jogger rundt og sådan nogle ting her. Og så begynder man at lave sådan ligesom naturhospitaler så går man rundt og måler på de steder, der er i, i, i Japan, i den smukke natur, og så laver man simpelthen naturhospitaler. Fordi så, fordi så kan man komme ind fra Tokyo og komme ud, og så kan man blive målt for, hvor meget cortisol har man i kroppen, og øh, hvordan er ens puls og hvilepuls og alt det her. Og så kommer man så ud i, i, i de her områder her, og så måler man så på den når man kommer tilbage igen. Og så kan man faktisk, faktisk se, at ved det at, at det er, altså det parasympatiske, altså det berolige nervesystem, det bliver aktiveret. Det var interessant. Så begyndte man faktisk i, i 80'erne, i 84 at lave forskning på det her. Øhm, og så begyndte man også at se på, hvad, hvad er det, man arbejder med det? Altså, hvordan arbejder samuraierne med det? Og, for altså, også, altså, alle de her, de her legender og, og, og det gør man, det gør de simpelthen ved, at de laver det, vi så i dag kalder qigong, for eksempel, ikke? Altså, kropslige øvelser, hvor man så kombinerer åndedrettet og kroppen, men i symbiose med naturens rytme. Så det er jo en el, el- gammel visdom, man har inden for at arbejde med sundhedsfremmende der. Og forskning viser faktisk, at der hvor man arbejder, men der er også Qigong Hospitaler i Kina og sådan noget. at Qigong har en sundhedsfremmende effekt. Der er man så, det kan man måle nu fordi man får masseret sine organer og man får aktiveret det parasympatiske nervesystem. Man kan se vagusnerven øh, stemmer overens med altså hjernen og kroppen kan kan arbejde sammen og alt det her, der er det man kalder kohærens mellem hjertet og hjernen og det er sundhedsfremmende.
0: Men sender man så folk ud på de her naturhospitaler som er stresset eller har fejler nogle sådan mere alvorlige ting, eller jeg ved, så stress skal selvfølgelig være alvorligt nok, men, ja. men fysiske ting også. Ja, eller hvad er det for nogle ja. resultater, man, man kan, hvad, hvem er det, man kan helbrede på de her såkaldte naturhospitaler? Det,
3: altså, det, det, altså øh, stress det påvirker, så får du også hjertekar og kraft og diabetes og alle de her ting her. Så det, det er både øh, øh, mental sundhed og den fysiske sundhed, men også angst. Øh, rigtig mange af dem har angst og depression og øh, har mistet mening med livet altså, ma- altså, det er meget det der med at hvis man mister mening med livet og en retning i livet så, ved jeg det, så, 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 så bliver man deprimeret ikke? så man skal, have et, man skal have et formål så det er faktisk alle de her altså alle sundhedsfremmende øh, øh, altså både den, den fysiske og den mentale sundhed man arbejder med men tricket det var at for at, at optimere det når man kommer derud, så var det, man arbejdede med sanserne. For en sensor er ufattelig vigtig for, at man føler, at man er i kontrol, og man har en fornemmelse af, hvor man er henne i tid og rum. Altså, vores sanser har jo reddet vores liv. Altså, vores sanser er med til at finde mad, og om der kommer fjender, de her. Så, det, så, så vores sanser, at stimulere sanserne, det, det gør, at vi føler os tryg. Og det påvirker det parasympatiske nervesystem, altså vores gennedsbygte nervesystem. Hvis du ikke kan føle dig tryg, så er det svært at behandle folk i forhold til det her. Så hvis du har styr på din sanser, så vil du føler tryg, og så vil din krop begynde at hele af sig selv. Så det, man gjorde, det var, at man isolerede sanserne. Altså, man lavede aktiviteter med lukkede øjne, hvor man brugte den taktile sans, og, og man, man duftede til altså, naturens dufte, og man, man lyttede til fuglene og fortalte os alt. Altså, hvor er der mad henne? Er der fjender, der kommer i nærheden? Altså, du kan mærke det den dag i dag, hvis du selv går i skoven. At hvis der er fuglekyder, så, så slapper du af. Hvis der lige pludselig bliver helt stille, så er det et eller andet galt. Eller hvis der er øh, spæt- en, der skraber op. Ja. Mm. Så, så det, man gjorde, det var, at man, man arbejdede med den krops sans, taktile sans, høresansen, synssansen, fokuseret på detaljen i naturen. Der er noget, noget af det, man kalder naturens fraktaler. De mønstre og farver, der er i naturen, det, kan, det beroliger vores hjerne. Så, og, og så se den her detalje, den smukke detalje i naturen, og sammen, altså, så kæde den sammen med den store sammenhæng i naturen. Og det her med at stimulere på en sans, det forstærker den sans, hvis man lukker nogle af de andre ned. Så vil sige, at man, man, man træner ekstra meget de her sanser her, som har været rigtig vigtige for os, dengang vi, vi levet i egen naturen. Og så til aller sidst, så samler man sanserne. Og så samler man sanserne, og der beskriver det som om, der, kom, der aktiverer man den sjette sans, og så åbner man sig altså op til nogle andre dimensioner i naturen. Man ser nogle åbenbaringer. Man ser faktisk den virkelige verden, som de siger, og det skaber den følelse, som man kalder en superfølelse, det er ærefrygt. Og, og det, man kan opleve med ærefrygt, det er, at man får det stof, der hedder oxytocin, som er kaldesmålen, men også for, for, altså forbundet øh, øh, hormon, og det gør, at man føler sig forbundet med naturen.
0: Så man kan sige, at de her japanske haver, hospitalshaver, de har jo ligesom du har opdaget gør en kæmpe forskel for mennesker, som har mistet meningen, eller som er på en eller anden måde på vej ud af et forkert spor. Når du nu kaster dig over det, hvad hvad, hvad kan vi selv... Man kan sige, det er det samme, som du, øh, du arbejder med, men hva- ja. hvad kan vi lære af, af de her japanere? Fordi man kan sige, at vi gør jo ikke sådan i Danmark. Vi, er, vi, vi helbreder ja, der, jo
3: folk på andre måder. Der, der, er, der er rigtig meget lære i det. Altså, øhm, både at det der med, hvordan man skal Man kan jo tage det der, man, kan, man kopierer jo faktisk naturen og sige, okay, vi kan lave haverne selv øh, her. Og det gør man allerede i Danmark, hvor man laver en terapihaver. Øh, og man kan også øh, man kan, den, den tilgang, de har, altså det, der synes jeg er smukket ved det, det er, at det er jo kobling mellem altså, deres, deres religion. Altså det der med at have en, det der er rigtig vigtigt for mennesket, kan man se, det er at, at, have en, øh, altså, at tro på noget, der er højere end en selv. Altså at have et højere formål. Øhm, det, det, har, det, har, det har været rigtig vigtigt for os igennem alle tiderne. Så lige kan du lide, hvilken religion det er, eller om det er naturvidenskab, man, man tror på. Men det her med, at man ligesom... Ja, man det, er en del af noget større. Er del af noget større ikke? Ja. Det, er, det er rigtig vigtigt for os. Og så, øh, og, 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 og så ved man også, at øh, så kan man kigge på deres forskning også. Fordi man, de kan jo måle det. Fordi de måler det rent naturvidenskabeligt. Og der kan man se, at når man kommer ud i naturen, og, 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 og der er de her naturkvaliteter, så er der også nogle, især for nogle af der, der er snåletræer. Der er nogle stof, de udsender, det hedder øh, øh, fythonsider, og det aktiverer vores parasympatiske nervestemme. At indrønne det, det kan vi også bruge til olier nogle at få ind på arbejdspladsen og ting.
0: Så det vil sige, hvis man nu sidder og lytter med her, ja. og man tænker, jamen det lyder super godt om, ja. om i Japan, ja. øh, så kan man øh, tage det til sig på den måde, at hvis man selv går ud i naturen, ja. så man kan kan ikke ikke lave man kan ikke, man behøver ikke rejse til Japan for at opleve det Nej. her. Hvad er det, man kan gøre sådan på den helt korte bane? Selv hele... ja. derhjemme, eller du ved, man lytter med her i morgenrutinen ja, tidlig ja, morgen, præcis. og tænker, hvad, hvad kan jeg gøre for at opnå nogle af de her effekter?
3: Jamen noget af det, man kan, man, man kan gøre, det er at egentlig observere naturen. Altså sanse. Prøv, prøv nogle gange, og så, så gå ud igennem, øh, finde et ned ved stranden, eller i skoven, eller et eller andet sted, hvor der er smuk natur ved en å, eller et eller andet, og så prøv først at først fokusere på synsansen, og så på lukte og så tage noget op og føle og mærke det underlag, øh, du er ved, og, og så sådan, isolere de forskellige sanser. Det er den måde, man træner det på i Japan, og så egentlig så prøve at samle, sæt dig ned under et træk, været ind, og pust langsomt ud, så prøve at samle sanserne igen. Så vil man faktisk, så vil man åbne op til at se en større mangfoldighed. At den, det er ikke bare en grøn mur, men det er alle mulige smukke detaljer, der er i naturen. Simon Høgmark, du kan jo
0: fortælle om det her i timevis, og det gør du også engang imellem, når du er ude og holde foredrag. Ja. Nu var du med her i morgenrutinen og gjorde os klogere på Japan, og også, hvad man selv kan gøre. Tusind
3: tak, fordi du var med. Selv tak, Jule.
5: Kom så vi det. Jeg nej. det er og samme Oh oh. nu? Oh jeg troede at jeg kunne nok for dig. nu? Yeah jeg troede vi
0: Morgenrutinen, det er Radio 4, og jeg hedder Julie Lindegård. der er i din radio lige nu. Jeg øh, havde lidt tidligere på morgenen besøg af Simon Hømark, hvor vi var en tur i Japan og talte om de japanske hospitalshaver, og hvordan naturen faktisk i Japan bliver brugt til øh, at helbrede syge mennesker. Det var en øh, opfordring til også at gå mere ud i naturen fra øh, Simon, som øh, jo er vores faste tirsdagsgæst her i morgenrutinen. Morgenrutinen er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken den bliver 5. For hver eneste hverdag mellem klokken 5 og klokken 6, der kan du nemlig finde morgenrutinen i din Radio 4. Hvis ikke du vågner på det her tidspunkt, så kan du streame alle afsnittene i Radio 4's app, og det synes jeg da, du skal gøre. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig i hvert fald klokken 5. Jeg håber du får en rigtig dejlig tirsdag. Vi slutter med Chris Isaac. Wicked game.